0: te cuento que hace cinco días, voy con una un poco no tan buena, sí. se produjo uno de los desastres ecológicos eh, más importantes de los últimos tiempos, uh -huh. diría, en el país, sucedió sí. en Río Negro, donde las autoridades provinciales acaban de confirmar que el derrame supera los 3 millones de litros de petróleo, uh -huh. Es, no sé si viste, había un par de videos que Filo News, un medio nacional uh -huh. compartió apenas sucedieron los hechos, para hablar un poco de esto vamos hacia el lugar justamente donde ocurrió este episodio. Para eso hablamos con Martín Álvarez, quien tiene la gentileza de atendernos. Él es periodista y miembro del de Observatorio Petróleo Sur Soberanía, Energía y Justicia eh, Ambiental. Martín Lautaro y Salomé te saludan desde Rec Santa Fe. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bueno, lo, lo primero que se me ocurre preguntarte es a cinco días del de hecho en qué estado de situación estamos hoy.
1: En un alerta y una máxima preocupación porque están pronosticadas lluvias. Bien. Entonces, eh, eh, eso puede empeorar muchísimo las cosas. Eh, el derrame, tal como decía, fue es uno de los accidentes más importantes, más graves de en eh, las últimas décadas generados por la industria petrolera en la zona. Uh -huh. eh, realmente eh, ha tenido un nivel de, de, de impacto muy fuerte, fueron 3.200 metros cúbicos de crudos derramados. Esto uh -huh. es un oleoducto troncal de la, de la cuenca de Neuquina eh, que se reventó, estaba trabajando en sentido inverso, digamos, bajo gradiente camino hacia eh, Puesto Hernández, que queda en la provincia de, de Neuquén, y, y se estaba viendo mucha presión. Entonces ahí las causas, si bien se están estudiando por parte de los organismos de aplicación, eh, es muy probable que tengan que ver eh, por, este, por este reverso, ¿no? Y este reverso es producto de que el resto del sistema de oleoductos está saturado, está trabajando al tope, al límite, eh, y es eh, por el crecimiento en la extracción de crudo de Vaca Muerta claro. Vaca Muerta en los últimos 12 meses creció un 53% la extracción eh, estamos ante récord de extracción de crudo y no hay por dónde transportarlo entonces eh, está todo el trazo que va desde Pellegrini en Río Negro a el puerto eh, a Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires, que es donde se hace la carga de los buques para la exportación, eh, está está muy al límite. Eh, ahí es el, el primer problema y grave problema. Es decir, acá estamos ante la presencia de un problema de planificación eh, o de un plan integral estratégico Energético por parte del, del Estado Nacional.
0: Claro, a mí lo que Martín, discúlpame, lo que se me ocurre preguntarte es: el, el problema de base es el que vos eh, acabas de, de describir. Partiendo de ese problema de saturación que hay en la distribución y demás, eh, ¿este lugar estaba regulado, digamos, tenía controles de alguna manera por parte del Estado?
1: Debería. Eh, la empresa que tiene la concesión del transporte de crudo es Oleoductos del Valle uh -huh. Oleoductos del Valle eh, la mayoría accionaria de la empresa la tiene, está a cargo de IP que también su mayoría accionaria está a cargo del Estado
0: uh -huh.
1: o sea está el Estado Nacional eh, interviene como, como empresa eh, y es quien tiene la responsabilidad de, de la concesión pero a su vez es la Secretaría de Energía de Nación y el Ministerio de Ambiente de Nación quienes son los órganos de aplicación. Es decir, quien tienen que velar por la seguridad, quien tienen el, el, la potestad de los controles, eh, de la fiscalización y de ver que el mantenimiento se realice y que no haya afección ambiental. Eh, ahí tendrá que ver qué, qué responsabilidad tienen en cuanto en cuanto a esto. Entendemos que la empresa Odelval desde hace un tiempo había hecho una, una un plan de trabajo, de mantenimiento eh, y de puesta en, en condiciones de los ductos, de la cual hasta la fecha solamente va a un 40% y queda todavía un 60% por eh, mejorar. Toda esta red de ductos, eh, para que ustedes tengan idea no, no nació con vaca muerta sino uh -huh. que eh, viene de algún convencional entonces son viejos ductos, en algunos casos eh, surgieron en los 70, en los 80 claro. muchísimos en los 90 eh, y son viejos ductos con los cuales se está trabajando eh, colocando, hay algunos tramos nuevos pero en su gran mayoría son viejos eh, entonces este es el estado de situación, vos incentivás eh, la extracción de crudo, pero no tenés cómo transportarlo. Claro. Eh, es un problema grave, digamos. Más teniendo, es un problema grave teniendo en cuenta el horizonte que, que han decidido, ¿no? Que es este horizonte exportador, vaca muerta como polo exportador. Entonces, bueno, ahí tendrá que hacerse cargo eh, el Estado y, y, y hacerse responsable de que no está llevando adelante. Eh, los intereses que tienen de eh, que eso se pueda transportar con, con seguridad. Y nos deja un, una alerta muy grande porque esto que ocurrió ahora puede repetirse. Ese es el principal problema, digamos, eh, que no hay garantías que esto no vuelva a pasar.
0: ¿Y la zona tenía algún tipo de antecedentes o no es la primera vez que ocurre algo, la zona... algo así?
1: No, la zona tiene muchos antecedentes, la cuenca del río Colorado tiene muchos antecedentes, eh, porque hay una, una actividad hidrocarburífera intensa, y esta zona eh, es, una, es el corazón convencional de Río Negro. Uh -huh. y cuenca arriba está el corazón convencional de Neuquén, eh, y del lado mendocino también hay explotación convencional. Entonces, es una, 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 una cosa que tiene una intervención de hidrocarburos de histórica desde mucho tiempo y en su historia existieron también grandes eh, eventos y derrames, eh, no como este en la provincia de Río Negro. Digamos, como este en la provincia de Río Negro no tenemos memoria que haya eh, ocurrido, eh, por eso te decía, al menos en las últimas décadas. En, la, la, el tema que, que existe es que hay un sinnúmero de pasivos y no hay una industria que, que, que esté acorde a, a y ni una fiscalización ni una política pública estatal, uh -huh. eh, acorde con por lo menos con, con, con los dichos que hay fronteras afuera en... Eh, no sé, los acuerdos de cambio climático claro. las políticas verdes eh, uno ve que hacia los foros recién venimos de escuchar eh, eh, tanto al presidente como al ministro Cabandier eh, hablando en los foros y el compromiso, uno ve que acá eh, se va en el camino contrario y eso preocupa en el sentido de que hay casi como una voluntad eh, al menos desde que creció Vaca Muerta, muy acelerada, de que esto sea un poco una zona de sacrificio, ¿no? claro Pero, eh, si ocurren... Ma Martín, sí. eh, buen día, Martín te saluda. Eh, precisamente te quería preguntar sobre eso, ¿se ha hecho algún tipo de evaluación de qué tipo de costo podría tener el medio ambiente por, por este derrame? No, pero hicieron la, la, los números de cuánto perdieron con el crudo que se derramó. Claro, te iba a decir, claro, más allá de la evaluación sí. del, del
0: costo del, del petróleo... Solo importa la ganancia.
1: Claro, si había claro. alguna evaluación de claro. lo climat, de la flora, fauna, de, de ahí, de, de, de no, ese lugar. No, eh, eh, eso, eso lleva muchísimo tiempo. Todo lo que tiene que ver con remediación es muy costoso y generalmente no lo cumplen las empresas eh, como corresponde. Eh, Mirá, quería comentarles algo. La, el, en la zona donde fue el derrame sí. es un campo donde vive la comunidad mapuche de un Peñí. Esa comunidad, eh, en octubre del 2020, hizo una presentación judicial donde denunciaba la falta de mantenimiento, eh, la creación de, de, de nuevos pasivos por parte de las contratistas y eh, el no cumplimiento del de contrato que habían firmado de, eh, al, al momento de ingresar a la concesión del tratamiento de los viejos pasivos. Uh
0: -huh.
1: eh, eso lo hizo en, 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 en octubre del 2020. En mayo de este año, esta comunidad vuelve a la justicia y presenta nuevamente una causa judicial. En ambas oportunidades, la fiscalía la rechazó por falta de delito. Eh, entonces estas es las situaciones eh, de hecho la provincia de Río Negro tiene una fiscalía de delitos ambientales, Neuquén si sí lo tiene pero acá no, no existe y después existe también una gran desconfianza eh, en cuanto a, al organismo de, de aplicación de la provincia que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático uh -huh. y esto es porque en la cartera eh, quien está a cargo del, de la Secretaría de Ambiente ya por tercera gestión eh, es una señora eh, una ingeniera que se llama Dina Migani y que en su actividad privada tiene una empresa de servicios petroleros que le vende químicos para que a las empresas petroleras para que hagan fracking entonces, ella en su actividad pública tiene que controlar y fiscalizar Lo que a hace sus clientes de la actividad, la actividad privada, privada
0: claro.
1: que son sus clientes sí entonces, es muy difícil, esa incompatibilidad de cargos, con esa incompatibilidad de cargos venimos conviviendo, eh, ya te digo, lleva eh, eh, tres gestiones. Eh, entonces, es, eh, es muy difícil que uno pueda confiar que los procesos de remediaciones se van a hacer como corresponden, y lo otro es que esto que vos decías, ¿cuánto cuesta? Y no sé, es eh, en, en principio no, no se puede... Eh, eh, medir esto en, en, en un costo porque es muy reciente eh, y todavía incluso eh, esto que te nombraba de la alta preocupación por la lluvia eh, si llueve eh, se va a expandir todo más y la zona donde ocurrió el derrame se llama Medanito uh -huh. y son médanos o sea que eh, el derrame ocurrió en un lugar donde estaban todas las peores condiciones ...para que tengan una mayor afección. En principio, eh, eh, los médanos eh, tienen alta filtración. O sea que el crudo que se derramó puede filtrarse de manera rápida. Segundo, las napas en esas zonas están muy altas. Tenemos a tan solo 4 kilómetros el cauce del río Colorado... ...y a muy pocos metros una laguna donde hay un refugio de protección de vida silvestre por ser una laguna donde reposan aves migratorias eh, entonces esas son las condiciones del, del, del hábitat donde eh, se produjo el, el derrame es, ¿cuánto todo esto va a tardar para remediarse? no lo sabemos lo que sí sabemos es que una, cuando ocurre en este tipo de eventos nunca se recupera y se vuelve a eh, la situación eh, anterior eh, nunca, eso es irreversible. Pero perdón, acuerdo, Martín, lo que se puede hacer es una mitigación. Pero Martín, instituciones como por ejemplo Greenpeace, por dar un nombre, ¿se hicieron presentes? No, yo sepa, no, Greenpeace no.
0: No, yo no, de hecho no, no. Me, me quedé pensando mucho en lo que planteaste antes de, de los discursos que hablaste del presidente, del cambio climático y de Cabandié. Nosotros vivimos en Santa Fe, una zona de islas donde la quema de campos eh, ha proliferado un montón en el último tiempo. Y bueno, ni hablar de... o sea, discursos que adornan y que por ahí eh, las políticas quedan muy lejos, la, la ley de humedales sin ir... Eh, más cerca, o sea, fue cajoneada totalmente por, por el Congreso eh, la verdad que es increíble todo lo que decís y de hecho bueno, no, la, incluso, la incompatibilidad de las autoridades también me suena muy contradictorio
1: No, sí, sí, claro incluso eh, ustedes eh, están muy cerca de, de todo lo que es la, la, la costa del Paraná uh -huh. y del lado de Entre Ríos es, eh, se abastece de arenas de sílice a vaca muerta Claro. Es decir, las, se extraen de ahí, vienen sí. en barcos, eh, se bajan en Bahía Blanca, vienen en tren hasta, hasta el valle y de ahí se reparten en camiones. Eh, ahora estábamos eh, trabajando porque comienzan a haber canteras más en, en la zona acá de, de Río Negro y una de las cosas que, 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 que nos comentaban es el desastre ambiental que están generando en la costa del Paraná es tal que en cualquier momento no vamos a poder contar más con esa arena. Nos decía alguien del sector. Uh -huh. O sea que um, estamos ante <ríe> en una expansión de la, la industria del fracking um, gigante y, y con daños eh, ambientales que no solamente eh, son en el punto de la extracción de hidrocarburos, sino que llega hasta entre ríos, hasta Paraná.
0: Sí, y esa saturación de, de recursos naturales que uno cree que son inagotables y que se pueden explotar al máximo y bueno, que justamente a veces pasan cosas como estas. Martín Álvarez miembro del OBSUR, Observatorio Petróleo Sur Soberanía, Energía y Justicia Ambiental y además periodista. Eh, bueno, gracias por esta comunicación y por este tiempo. Esperemos que, que la lluvia no agrave ya lo que es un, un gran desastre ecológico. Esperemos que no. Gracias.
1: Esperemos que no. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.